0: One, two, one, two, three, four。大社会，小新闻，新鲜事儿，天天说。朋友们，你们好，这里是天天说事儿，我是江南。在6月29号，人教社呢是表示，新中国自从成立以来啊，中小学语文教材虽然呢是历经了多次的调整。但是鲁迅一直是教材入选作品最多的作家，这教材中呢入选的鲁迅作品啊不是一成不变的，而是会根据教材编写的框架的需要，做出一定的调整。这是基于中小学教材的统一规划，考虑一线的教学反馈之后做出的正常调整。鲁迅先生的作品啊从来没有大规模的撤离教材，鲁迅先生一直是和所有的使用中小学教材的孩子们同行的。事实上呢，大约从2007年开始。关于语文教材啊，去鲁迅化的讨论就不时的出现。每次教材的调整呢，鲁迅作品的存续啊，都成为咱们公众的一个关注的焦点。这让本只属于是语文教育场上的教材调整，逐渐演变成了公共场域上的文化的讨论。正如人教社呀所说的，这鲁迅作品在教材中的数量呢，并非是一成不变。一九五零年，人民教育出版社编写和发行的第一套初级、高级的中学语文课本，共入选的鲁迅作品十二篇，在整套的教科书当中，那么选篇目嘛，所占的比例是百分之四点五。一九六零年之后。大幅修订之后的教材呢，选入21篇鲁迅作品，占比是 7% 这一时期选入的鲁迅作品，基本上是奠定了新中国成立之后呢，至今鲁迅作品选篇的基础。1976年重新组建的人教社，在新的教学大纲指导之下，新编了全日制十年制中学教材，其中入选呢19篇鲁迅的作品。二十世纪八十年代末，人教社编写的语文教材选入鲁迅作品的十七篇，占比是百分之五点三。你看，进入二十一世纪啊，新的课程呢标准公布之后，人教社编写的义务教育标准课程实验教材在二零零三年在全国呢开始使用，在二零零六年、二零一三年小修订，但鲁迅作品选篇基本上没有变化。这套呢新世纪里诞生的全新的教材，共入选的鲁迅作品是十一篇，占比的是百分之三点七。此后。人教版教育部统编的本义务教育教材和普通的高中教材，分别在二零一七年和二零一九年投入使用。鲁迅作品的篇目调整之后呢，增加了一篇。本套教材由于课程的改革之后，那么必修课呢减少了，整体的教材啊是压缩。鲁迅作品在整套的教学科篇目当中所占的占比呢，反而上升为百分之五点七。从总的篇数和所占的比重来看，鲁迅作品从二十世纪五十年代进入课本以来，始终是居于重要的位置，所占的比重啊是比较稳定的。那么从具体的文体来看的话呢，鲁迅的杂文篇目的起伏较大，散文小说相对固定。可以看出，鲁迅作品在课本中的编选，确实是随着时代的变革有起伏，但是在具体的篇目上呢有更替。但是从较长的时间区间来看的话，还是呈现出了一种呢比较稳定的态势。那么，为什么每次教材调整，鲁迅都会成为公众关注的焦点呢？其实咱们都知道啊，这教科书不仅反映出一定时期呢人们的阅读兴趣和价值取向，而且还承载的向社会传承文学经典的历史使命。你看，一个世纪以来啊，鲁迅的形象随着时代呢和读者的变化而呈现出了不同的风貌，其作品呢也经历了一个被研究、言说和争论的历史动态。课本中的鲁迅也同样经历了一个循环往复的时代的更替。这不仅是说明了鲁迅作品坚韧顽强的生命力，而且也从另一个角度体现出了其时代价值和社会影响力。鲁迅文学思想的独立自主性，还有逻辑思辨性，决定了他的思想和文学具有的超时代性。对于当下的读者而言的话呢，依然具有相当的启发性，其思想和文学依然是丰富的精神资源。可见，对于语文教材删减鲁迅作品的讨论，其实是一种的深层的文化焦虑，就是担心下一代因为不读或者少读鲁迅的作品，而失掉呢思考的深度，以及对社会现象啊剖析的能力。失掉呢语文学习最该有的就是理性的思辨能力，失掉呢基本的质疑批判能力。当然，在语文教材的选编过程当中，会遇到很多的矛盾，比如说在有限的容量之下，如何呢既选入过往的经典文章，或者是语文学作品。那么又体现出丰富的时代信息，与学生的经验世界保持紧密联系。从这个角度来看，鲁迅作品在教材中的调整，不仅仅是时代的要求，那么更是教学的需要。老师呢，应该是尽可能的多方面的去打通，通往呢鲁迅丰富的文学世界的通道，在充分尊重内在兴趣、真实体验的前提之下，引领孩子们进入鲁迅的文学世界中。这里是天天说事儿，我是江南，咱们明天见。